0: Çox zamanlar mütəxəssislər oyundan danışanda ancaq müəllim tərəfindən hazırlanmış oyunlardan danışırlar. Amma tədrisdə oyunun 3 fərqli növlü var. Spontan oyunlar, istiqamətləndirilmiş oyunlar və müəllim tərəfindən hazırlanan oyunlar və yaxud da bunu öyrədici oyunlar deyə də deyirlər və hamı fikirləşir ki, mütləq tədrisdə oyun istifadə edir isə ancaq öyrədici oyun istifadə edir. Bir çox müəllimlər, son zamanlar bir çox mütəxəssislər, psixologlar oyun haqqında danışır və vurğuluyur nə üçün oyun vacibdir. Mən bir pedagog olaraq təhsildə oyunun iki əhəmiyyətli nöqtəsini deyəcəm. Yəni, uzunmüddətli tərəfləri var və qısa müddətli xeyirləri var. Qısa müddətli odur ki, oyun dərs mühitini, prosesi daha şən eləyir və əyləncəli edir ki, bu da öyrənənləri, şagirdləri dərs prosesinə daha çox motivasiya edir. Uzun müddətli isə oyun uşaqlarda özünü idarə edə bilmə qabiliyyətini, sərbəst qərar vermə qabiliyyətini inkişaf elətdirir. Bir çox mütəxəssislər dərs mühitinin səmərəli olması üçün iki əsas amili göstərilər, daxili motivasiya və davamlılıq, yəni uzun müddət prosesdə iştirak eləyə bilmək bacarıqı. Oyunda uşağın ən çox uzun müddət iştirak eləyə biləcəyi prosesdir. Bu deməkdir ki, intristik olaraq, daxildən olaraq uşaq bu prosesdə iştirak eləmək seçir. Fin modelinə gələndə fin təhsil sistemi oyuna böyük əhəmiyyət verir. Hətta bizim kurikulumda oyunun pedagogikası deyə bir bölüm var və biz məlimlər oyunun pedagoji tərəflərini çox araşdırırıq. Nəzəriyyələrə baxsaq, alimlər, uşaq inkişafı ilə bağlı inkişaf developmentalist alimlər oyundan bağlı bir çox təriflər veriblər. Məsələn, başlasaq Piaget-dən. Piaget Piyajə həmişə deyirdi ki, uşaq özü-özündən inkişaf eləyir və ya o, uşağın təbiətdən inkişaf eləməyinə inanan alimlərdəndir. Və oyun mühiti də uşağın böyüməsi ilə əlaqələr çətinləşdirilməlidir. Yəni, onun inkişaf göstəricilərinə uyğun olaraq biz də mühiti dəyişdirməliyik post məkanının çox istinad edildiyi alimlərdən biri Vygotski, hansı ki, biz də onu fintəsil sistemində çox istinad edirik. Vygotski deyir ki, oyun uşağın əqli inkişafının ən pik nöqtəsidir və oyun zamanı uşağın verdiyi qərarlar, yəni problem həllinə yönələn qərarlar onun adi həyatda Verdi qərarlardan qat-qat daha mürəkkəbdir və bu çətinliklər, o çətinliklərinin həlli yollarını tapmaq onun əqli inkişafını daha çox inkişaf elətdirir. Nəyin ki, onu müəllim tərəfindən yönəldilən hansı metodla, öyrətməyin metodu ilə öyrətsək oyunda uşaq özü, öz daxili motivasiyası ilə Onu inkişaf elədirir. Ona görə də uşaqlara oynamağa imkan vermək, oyunu müşahidə etmək biz müəllimlərə onların inkişafı haqqında xeyli, önəmli xammal verir. Çox bu barədə danışsaq da mən fikir vermişəm çox zamanlar mütəxəssislər oyundan danışanda ancaq müəllim tərəfindən hazırlanmış oyunlardan danışırlar. Amma tədrisdə oyunun üç fərqli növü var. Spontan oyunlar, istiqamətləndirilmiş oyunlar və müəllim tərəfindən hazırlanan oyunlar. Hansı ki, biz yəni, çox sosial medyalarda görürük və yaxud bunu öyrədici oyunlar deyə də deyirlər və hamı fikirləşir ki, mütləq tədrisdə oyun istifadə eləyir isə ancaq öyrədici oyun istifadə eləyir. Finlandiya sistemində hər üç metodun qarşılıqlı vəhdədini dərs prosesində istifadə eləməyə üstünü veririk, xüsusilə də erkən inkişaf illərində və böyük əksəriyyət Mən deyərdim ki, 80 faiz üstünü verilməlidir spontan oyunlara. Niyə görəm? Çünki bu oyunlar gündəlik həyat tərzinin məşqidir. Yəni, bu oyunlarda biz müxtəlif güc strukturlarını, uşaqların öyrəndiyi problem həlli yollarını, onların bacarıqlarını bizdən öyrəndiklərini müşahidə eləyə bilərik. Və bu müşahidələr bizim üçün önəmli evaluation-i qiymətləndirmədir. Yəni, biz bu müşahidələrlə uşağın qabında nə olduğunu müəyyən eləyə bilərik. Fin təhsil sistemi uşaq yönümlü təhsil sistemidir və bu sistem uşağın maraqlarını və istəklərini əsas götürür və bu istəklərdən yola çıxaraq tədris proqramı hazırlamağı tövsiyə edir. Yəni, biz orada hər, hər uşaq üçün onun bacarıqlarına və istəklərinə uyğun individual təhsil planı hazırlayırıq. Yəni, bizdə var böyük plan. Kurikulum şəhər səviyyəsində, kurikulum bələdiyyə səviyyəsində və kurikulum təhsil müəssisəsi və yaxud hər hansı bir baxça və yaxud da məktəb və biz eləyirik hər bir uşağın özünə görə tədris planı, məsələn. Bu uşaq saymağı xoşlayır, riyaziyyəti xoşlayır və onun tədris planında daha çox saymağa üstünlük verilən bir şeylər olacaq. Bu uşaq hansısa cizgi filmi xoş duyur, nəzərə alacaq ki, o cizgi filminin karakterlərini onun hansısa bir oyuna əlavə eləyək. Və yaxud ki, biz baxacaq ki, bir uşaq qatarla oynamağı xoş duyur. Məsələn, bu yaxınlarda məmələdiyim fikir verirdim ki, uşaqlar oyuncaqları seçəndə qatarı seçirlər. Mən o qatarı götürdüm. Dedim, bugün legolarla oynayaraq. O, legolardan da qatar düzəldi və mən əmin oldum ki, həmin uşaq qatarlara həvəs göstərir və biz neylədik? Biz qatarlar haqqında bir dərs planı hazırladıq. Qatarın ayrı-ayrı -ayr hissələrini öyrəndik. Yəni, biz bura həyat bilgilərini daxil elədik, peşələri daxil elədik. İstəsək, riyaziyyət biliklərini daxil elədik, fizika elmi daxil elədik, media bilgilərini daxil elədik YouTube-dan və yaxud da media outletlərdən lərdən istifadə eləməklə və həmçinin biz öz əlimizdən qatar düzətdik, yəni əl işlərini də inkişaf elədik. Yəni, uşaq yönümlü mərkəzdə əsas biz baxırıq, müşahidə edirik oyunu və oradan marağı götürüb ona uyğun tədris planı hazırlayırıq. Uşaqlar üçün individual plan hazırlayanda biz baxırıq həmin uşaqların əsas güclü tərəflərinə. Yəni, fin sistemi inkluziv olduğuna görə və hər uşağın biz orada öyrənmək yolunu və hər uşağın öz fərdini, şəxsiyyətinə hörmətlə yanaşırıq. Baxçə mühitində bir fəaliyyət hazırlayanda biz nəzərə sal alırıq bütün qrupu və həmin qrupda ayrı-ayrı fərdlərin üstünlüklərini və yaxud da ki, öyrənmək istədiklərini və ona görə həmin fəaliyyətin daxilində o uşaqlara biz müxtəlif rollar veririk, məsələn. Biz bu qatarı hazırlayacaq, yəni də qatardan kim rəngləməyi xoş duyur, yaxud da rəngləməyi də yaxşıdır, o rəng deyəcək. kim kəsməyi xoş duyur, o kəsəcək, kim hesablamağı xoş duyur və burada alınır qrup işi, team building və artıq o uşaqlarda Yaxşı bildiklərindən iştirak etdikləri üçün daha həvəsli olurlar, o, fəaliyyətdə motivasi daha motivasiyalı olurlar, daha ürəkdən iştirak edirlər və sonra o ə, həmin uşağa bilmədiyi sahədən nəsə öyrətmək daha rahat olur müdaxilə eləmək, onu yönəltmək daha rahat olur. Çünki o işə artıq həvəslə girişi və o bilir ki, başqalarının yanında pis olmayacaq nə isə eləyə bilmədiyi üçün. Birinci istədiyi şeylə başlayır və ondan sonra ona bilmədiyi şeyi təklif edəndə o həvəstən düşmür. Və beləliklə, biz nəzərə alırıq. Bütün qrupu və yaxud da ki, hansısa fəaliyyəti dizayn eləyəndə baxırıq ki, bu uşağa bu çətin gələ bilər və o uşağı necə həmin oyuna və yaxud da həmin fəaliyyətə daxil eləyə bilərik. Həm də biz deyirik, fin sistemində pasif iştirak da iştirakdır. Biz uşağa təklif eləyirik. Siz orada iştirak edin. Əgər o uşağa çətindirsə, o sadəcə olaraq müşahidə eləmək istəyirsə, bu da bizim üçün önəmlidir. Çünki o artıq müşahidə edəndə bir şeylər öyrənəcək. Uşağı məcbur eləyəndə o, öyrənmir. Ona görə mən demonizə olsa da spontan oyunları daha üstünlük verirəm. Nəinki, müəllim tərəfindən hər dəfə təklif olunan öyrədici oyunlar. Çünki o çox Üst, nəticə, yaxşı nəticə vermiş olur ki, məsələn, iki gün qabaqçadan gəşəng özümdən bir ideyə hazırlamışam, oyun fikirləşmişəm, 99 faiz hallarda fiyasko olur. Yəni, məğlub olmuşam uşaqlara və onlar istədiklərini seçiblər. Sual oluna bilər ki, məlimin rolu nə olacaq əgər uşaqlar bütün günü oynayırsa. Məlimin əsas rolu bu oyunu müşahidə etməkdir və müşahidə əsasında oyun sərbəst, təhlükəsiz oyun mühidi yaratmaqdır. Yəni, oyun mühidinə məlim müxtəlif məsələlər qoya bilər, problemlər qoya bilər və yaxud da balaca istiqamətlər qoya bilər, tutalım A, bu uşaq rəngləri bilmirsə mən orada rənglərlə bağlı nəsə eləyim, uşaq rəqəmləri təzə öyrənirsə rəqəmlərlə bağlı nəsə eləyim və yaxud da adicə sosial davranış nümunələrini onunla oynamaqla bir yerdə izah eləyə bilər. Çünki, məsələn, məndə belə bir uşaq var idi, mən onu nə, nə qədər izah eləyirdim. O, başa düşmürdü, amma biz onunla oyun oynayanda o ə, qaydaları o dəqiqə öyrənirdi və yaxud da ki, belə uşaqlar var ki, onlara şəkildən görmək maraqlıdır, elə uşaqlar var ki, onlar ə, hərəkət etməklə daha yaxşı öyrənirlər. Yəni, dərs mühitində oyun ə, uşaqların həm də müxtəlif öyrənmə ə, yollarını dəstəkləyir, yəni, ancaq oturup məlimdən məlumatı almırlar, onlar müxtəlif yollardan o biliyi alırlar. Bundan əlavə, müşahidə bizim üçün həm də sənəddir, yəni bu qərb pedagogikasında müxtəlif müşahidə metodları var və müəllimlər bunu sənədləşdirirlər, müşahidələr əsasında sənədlər yaradırlar. Və oyunun müşahidəsi nə ola bilər? Biz fikir verə bilərik oyunun başlanğıcına, oyunun gedişatına və oyunun sonlandırmasına. Və bu, bizim üçün uşaq haqqında xeyli bilik verir. Məsələn, oyunu başladı, əgər oyuna sərbəst başladıysa, Qaydaları əməl elədirsə, bu deməkdir ki, uşağın əvvəlki bilikləri var, yox gedişatda da biz fikir veririk o problemləri necə həll eləyir, necə fikirləşir, başqalar ilə necə davranır. Biz artıq ona görə biz uşağın xarakterini müəyyənləşdiririk, uşağın bilgilərini müəyyənləşdiririk, harada zəif nöqtələr var, onu müəyyənləşdiririk ki, biz onu əlavə dəstək necə veririk və oyunun tamamlanması bizim müasir dönəmin ən əhəmiyyətli dediyimiz ə, deadline, <gülüyor> oyunun ə, sonlandırılması da bir çox məlumat verir bu barədə. Yəni, uşaq özündən sonra oyunu təmizlədi, yerinə qoydu, başqası ilə paylaşdı, axıra qədər oyunu oynayabildimi və s. Bu, artıq bizə ə, uşağın emosional-sosial inkişafının haqqında Xeyli məlumat verir və <coughs> müşahidə zamanı müəllim oyunda iştirak da eləyə bilər, iştirakçı da ola bilər, kənardan da baxa bilər. Yəni, əgər oyunda iştirak eləyirsə, müəllim artıq burada instruktor rolunu oynayır, yəni istiqamət verir, oynaya oynayan nələri isə öyrədə bilər. Əgər kənardan müşahidə eləyirsə, yaxşıdır ki, müəllim müdaxilə eləməsin, ancaq qeydlərini aparsın oyundan bağlı. Və çox önəmlidir ki, biz oyun prosesində müşahidədə ən çox prosesə gedişata fikir verək və nəticələrə çox kökləmək. Məsələn, oyun tipli metodika həm də rəsmin çəkilməsi, kitabı oxunması və s. Də aid eləyə bilərik. Bizim öyrədici oyunlar çox vaxt nəticəyə yönənir. Deyək ki, çox... Gözəl, gözə gəlimli, estetik bir aplikasiyanın hazırlanması, kartın hazırlanması, bu çox yanlışdır. Yəni, bizim əslində fikir verəcəyimiz o uşağın o materiallarla necə davranması, necə oynaması, hansı diyaloqları, o prosesdə hansı diyaloqların olması çox önəmlidir ki, biz onları əsas götürməliyik, nəyin ki, sonda olan nəticəni. Və təbii ki, burada müəllim uşağı ruhlandıra da bilər, sonra da motivasiya eləmək üçün tərifliyədə bilər. Amma təriflərdə də biz çox diqqətli olmalıyıq ki, əgər biz həmişə uşağı, necə deyim, tərifin iki növü var da, yəni ya çox pisləyə bilərsiniz Uşağı deməçə ola bilər. Və ya həddindən artıq çox tərifləyə bilərsiz. cızma qara elib, aha, ne gözəldir deyə deməklə uşağı fikslləşdirilmiş düşüncəyə sürüklə bilər ki, bu da çox təhlükəlidir. Özümüz də prosesə gedişata nəzər etməklə bağlı uşaqları da, yanaşı uşaqları da biz gedişata köklənməyi öyrətməliyik. A sən bunu eləyəndə nə fikirləşdin, burada nə demək istəmsən və yaxud da ki, o hansısa bir cizmagara yazıbsa, uşaqdan mütləq hekayəni alıb soruşanda onlar həvəslə danışırlar ki, bu, onların danışıq bacarıqlarını inkişaf elətdirir, bu, onların kreativliyini inkişaf elətdirir, bu, onların yenə də problem həlli bacarıqlarını inkişaf elətdirir. Bu, onların evdən gələn biliklərindən məlumat verir. Yənə də maraqlarından həbər verir ki, biz belə müşahidə edə bilərik. Spontan oyunlara gələndə daha üç Metod var. Bunlardan biri vitaliti, canlılıq effekti. Bu nədir? Bu daha çox biz um, körpə uşaqlar, 1-5 yaş arası uşaqlarda. Um, yəni, oyun oynayanda biz görürük ki, uşaqlar oyunlara uh, ya quqlalara səslər, qoşurlar və yaxud da hərəkətlər verirlər. İnsana aid olan xüsusiyyətləri uh, oyuncaqların üzərinə atırlar. Yəni bu, vitality effektidir. Yəni də bizə, əgər biz yaxşı müşahidə eləyə bilən məlim olsaq, biz uşağın daxili aləmində nə baş verir görə biləcəyik. Metodlardan biri interpersonal field, şəxsi zona, sahə. Bu, xəbər verir oyunun müddətindən, yəni Oyun mühiti və reallıq arasında gedib-gələn bir sahədir. Yəni, uşaq oyunda ola-ola öz daxili aləminə səyahət eləyir, ondan sonra reallığa qaydırır. Orada ki, məsələn, bir dəqiqə bizim 10 saata bərabər ola bilər və yaxud da ki, əksinə, yəni, çox zaman biz oyunu tez yekunlaşdırmaq istəyəndə nəzərət eləməliyik buna ki, uşaq nə qədər oyun içərisindədir nə oynayır, buna necə müdaxilə eləyəcəyik, uşaqdan soruşmaq lazımdır ki, indi hansı səviyyədəsən, bunu sonra da davam eləyə bilərik kimi və yaxud da yox ki, sonraki konfliktlərin qarşısını ala bilək. Başqa bir effekt oyunun müşahidəsində holding effekti deyirik, tutma. Bu, ən çox asılıdır. Yəni də oyunda uşağın davamlılığını göstərir, nə, nə qədər o oyunun içərisindədir. Bu effekti onunla oynayan böyüklər də verə bilər və yaxud da onunla oynayan yaşıtları da verə bilər və yaxud da ki, uşağın bir oyuncaqdan saatlərlə oynaması dediyimiz o effekti ki, uzun müddət o prosesin içərisində olur. Yəni, ə, qısası deyə bilərəm ki, ə, uşaqlar oynayanda onlar bizdən fərqli görürlər hər şeyi. Bizim ə, stəkana stəkan anlam verdiyimiz uşaq üçün fərqli anlam ola bilər. Məsələn, yenə də deyirəm, 2 nümunə gətirəcəm. Bir nümunə puzzle-larla bağlıdır. Mənim qrupumda bir uşaq var, puzzle-ları puzzle kimi heç vaxt oynamır əvvəl mən biraz qıcıqlandım ki, gəl bunu belə oynayaq, çünki dağılıqlıq yaradır. Sonra fikirləirdim ki, o puzzle-ları qazana yığır və onlardan yemək kimi istifadə edir və biz ondan sonra başladıq restoran oyunu oynamağa. Və o artıq, çünki bizim uşaqlar fin dilindən gəlib ingilislə öyrənir və ingilis dili öyrətməyi daha üstün, üstünlüyü təşkil edir bizim bahçədə, hə, və biz başladıq o puzzle hissələrinə adlar verməyə və beləcə oyunda başladı sözləri öyrənməyə. Və yaxud da bir səhər bizdə 8-dən 8.45-ə qədər sərbəst oyun vaxtıdır səhər yeməyindən əvvəl. Və biz orada müəllimlərlə belə qərarı almışıq ki, uşaqlar yığışdırmağa çox vaxtı getməsin deyə biz özümüz oyuncaqlar seçib veririk, hansılar ki, uşaqlar uzun müddət istifadə eləməyib. Mən parçalar qoydum. Mənim aləmimdə mən fikirləşdim ki, uşaqlar o parçalarla rəqs eləyəcək. Çünki bunu biz belə göstərmişik. Amma onlar nə ilədirlər? O parçadan piknik mühiti düzətdirlər, yəni bir parça. A olmuşdu. Dəniz, bir parça olmuşdu hovuz, bir parça olmuşdu uzanmaq üçün yerlər, bir parça da olmuşdu piknik ədiyəli və onun üstündə yeməklər yeyirdilər və mən kənardan durub baxan. Ondan sonra tonqal qaldılar və sarı və elə və o çox önəmsiz parçalar O, oyunda çox əhəmiyyətli idi və o uşaqlar demək olar ki, 40 dəqiqənin 40-ını başqa oyuncaqdan istifadə eləmədən o parçadan istifadə eləyirdi. Yəni, bizim kənardan baxıb, aha, bu hansısa bir mənasız əşyə ilə oynayır, mənim çox funksional, maraqlı oyuncağıma fikir verməmirdi deyəndə fikir verməlik ki, o adi şeylərdən də uşaq öyrənir və biz böyük olaraq müdaxilə eləyib, ona daha çox bilgi verə bilərik. Çünki o artıq oyunun içərisində də ona maraqlıdır və biz də ora daxil olsaq, oyunun vaxtımızı ada bilərik, həm də yerində müdaxilə eləyə bilərik. Yekündə onu ancaq demək istəyərəm ki, sərbəst oyunları çox demonizə olunmasın və öyrədici oyunlar həmişə də çox uğurlu deyil. Öyrədici oyunlar ə, sərbəst oyunların ə, fonunda ə, tədris prosesinin 10 faizini tutmalıdır ə, və yəni, uşağı sadəcə olaraq oynamağa icazə verin. O, həmişə oturub yazmaq öyrənməli deyil, amma oynamalıdır. Çünki onun ən təbii haqqıdır.